0: É de arcos e triunfos. Falamos nesta edição de Pares da República, do arco que junta nesta legislatura o PS, o PCP, o Bloco e os Verdes, e que permitiu o triunfo da aprovação do quarto e último orçamento de Estado, do arco também da seta, que já surge apontada para os próximos desafios, e do arco do triunfo francês no coração de Paris, que já foi símbolo de vitória, mas que no último fim de semana assistiu à fúria destruidora dos que se dizem esquecidos pela política Macron, e que sinais dá a entrada da extrema-direita no Parlamento da Andaluzia, e que expectativa para a nova rota da seda que eh, traz o Presidente Chinês hoje e amanhã a Portugal. São temas para olhar atento de Carlos Carvalhas e Francisco Louçã. Boa noite aos dois. Comece por si, Francisco Louçã aprovado que está esta proposta de orçamento de Estado e para citá-lo até na recente convenção do Bloco de Esquerda, como é que se vai agora para o infinito e mais além? A Bom, daqui. É,
1: é preciso dar passos concretos. Em primeiro lugar, é assim que se avança. Este orçamento é, é importante, porque, pelo aumento das pensões, pela redução dos passos sociais, pela melhoria de alguns níveis salariais e alguns apoios sociais. É um orçamento muito limitado também, porque ainda está por esclarecer o que é que acontecerá à função pública e tudo leva a crer que o Governo não quer fazer um aumento sequer pela compensação da inflação e, e se limitará a fazer um pequeno aumento a uma pequena parte dos funcionários públicos. Há, portanto, muitos aspectos que ainda estão eh, por, por definir. De qualquer modo, Portugal eh, mudou a política em relação à austeridade e isso provocou um grande alívio popular, um grande alívio social e, do ponto de vista de políticas de apoio eh, público, elas são expressivas. Agora, este orçamento tem alguns outros debates. Tem, em primeiro lugar, eh, o, o fiasco do grande, do grande colapso orçamental da, da tempestade orçamental que o Primeiro-Ministro anunciava, como se viu foi uma forma de pressão política, muito injustificada, muito superficial até, não creio que seja uma boa forma de conduzir o debate político, o debate acabou por ser feito, tomaram-se algumas deliberações. Em todo o caso, eu queria-me só referir a um dos aspectos que ficou depois deste orçamento e que parece ser um exemplo do tipo de campanha populista no debate público, que é o debate sobre as vacinas. O Parlamento tomou uma deliberação de incluir no Plano Nacional de Vacinas três vacinas com efeitos sobre as crianças, o rotavírus e o meningite B e sobre os adolescentes, o HPV. E houve um grande protesto, o Partido Socialista votou contra e ficou muito zangado e desencadeou uma campanha que este fim de semana foi muito intensa, particularmente na comunicação social. Muitas pessoas se pronunciaram. Que catástrofes, deputados, o que é que eles sabem disso? Ora, o que os deputados sabem é o parecer técnico experimentado da Sociedade Portuguesa de Pediatria que recomenda a inclusão das três vacinas que, na verdade, já são dadas a grande parte das crianças, só que são pagas pelos seus pais. E, portanto, o que acontece é que elas passam a ser gratuitas a alteração, há uma alteração na despesa pública, mas, evidentemente, o Estado pode negociar um preço das vacinas que as famílias não podem. Mas, do ponto de vista da, da indicação pediátrica, ela está garantida, pelo não só porque outros países o fazem, mas porque a sociedade portuguesa dos pediatras portugueses recomenda fortemente esta medida. Apesar disso, houve uma contestação uh, fortíssima e eu acho que, é, que tem muito que ver com o mal-estar do Governo, por, porque a sua posição não foi, não foi atendida. Fico verdade, isolado, penso, ficou isolado o PS, na Ficou muito isolado. Na verdade, há muito tempo que se discute esta inclusão. Ela só não se concretizou porque o Ministério das Finanças não deixou, não por respeito pelas crianças, não por cuidado com a saúde pública, não por atenção para com as pessoas, simplesmente porque isto implicava algumas centenas de milhares, alguns milhões uh, de euros. Em todo o caso, para a proteção da saúde destas crianças, é uma atitude mais prudente e, portanto, vantajosa. Mas este debate político surgiu com grande intensidade. Os parlamentares não sabem do assunto, não se podem meter. O governo é que sabe, os técnicos é que sabem. Bom, por acaso, os técnicos já tinham dado a sua opinião, que era incluir as vacinas. De qualquer modo, a, a intensidade deste debate deu pouco pouca demonstração de algum mal-estar do Partido Socialista e eu creio que, erradamente, achou que podia fazer o primeiro Tiro de salva da campanha eleitoral com as vacinas.
0: Já é regressamos a esse tema exatamente da campanha eleitoral. Carlos Carvalhas, foram manifestamente exageradas as notícias sobre o despesismo ou a catástrofe orçamental, como diria o Primeiro-Ministro, desta proposta de orçamento?
2: Pois, esse é um ângulo de, de ataque, de crítica ao orçamento no meu ponto de vista podemos dizer ao contrário falta de investimento falta de melhoria dos do rendimentos das pessoas dinheiro que vai para a banca dinheiro que, que vai para, para os swaps, dinheiro que vai para as PPPs e que no meu ponto de vista, para o pagamento da dívida devia ir para o investimento, para a melhoria de, das condições de vida das, das populações, das pessoas pessoas, para o Serviço Nacional de Saúde, para o ensino, e que não vai, não é? De facto, quer dizer, essa é uma campanha que aparece periodicamente por parte da direita e por parte de alguns quadros bem pensantes bem na vida, que, portanto, que não conhecem as dificuldades das pessoas que nem sequer deram conta de que muitos trabalhadores, muitas pessoas nem sequer recuperaram ainda o poder de compra que tinham antes da crise ainda não chegaram lá e que vivem com extremas dificuldades e depois ficam muito surpreendidos quando em França há a erupção dos coletes amarelos não é? E, e, e quando, naturalmente, as pessoas depois protestam e aparecem manifestações com milhares de trabalhadores, porquê? Não é? porquê? Porque há, há descontentamento as pessoas sentem que houve melhorias, as pessoas sentem que foi travada uma política que continuava a empobrecê-los e a criar cada vez mais dificuldades e a acentuar as desigualdades aliás é significativo que hoje tenha sido publicado um relatório da OCDE em que mostra que a acentuação das desigualdades continua a verificar-se que em França o problema do emprego o problema dos do salários aliás o título é porquê é que o salário não têm aumentado eh, mais do que o que deviam? Porquê que os salários continuam tanto muito baixos? Bom, é sempre a velha, entre aspas, estreta da falta de produtividade. Mas, bom, mas isto é para dizer que há, de facto, um ambiente que não é favorável a que as pessoas possam olhar para o futuro com tranquilidade. E, portanto, há mal-estar. E esse mal-estar depois aparece nos diversos fenómenos. Agora, em relação ao despesismo é muito interessante ver o seguinte. O que nós vamos gastar no próximo orçamento, se for tudo realizado, na recuperação de rendimentos, é qualquer coisa como 1.047 milhões de euros. Se quiser 1.100, 1.200, porque as coisas ainda não estão... Não é, mais, não é mais do que isto. O acréscimo. Porque são para o aumento extraordinário das pensões, para o complemento extraordinário das pensões mínimas, para as prestações sociais e reformas, de carreiras longas, para o descongelamento de carreiras na administração pública, para a redução do IVA na energia e na cultura. Bom, tudo visto. Agora, faça a comparação com o que o governo do Partido Socialista pretende dar ao novo banco. 40, 400 milhões de euros. 400 milhões é 40%. Só para o novo banco. O novo banco Bom, pede 700 milhões. É... Quer, mais. Quer mais. Bom, Faça-se a comparação com o que está previsto que gastar com as PPPs, que ultrapassa este valor. Ultrapassa este valor. Esta pergunta aqui é dar números, porque na rádio isso não, não, não tem piada. Ultrapassa este valor. Mas mais, então, aqueles que dizem que se devia aproveitar a conjuntura favorável para reduzirmos a dívida... Bom, então pegamos neste 1.47 milhões. Não se faz nenhum aumento, nenhuma melhoria, nenhuma redução na necessidade, nada. E vamos diminuir a dívida. Quanto é que isto diminui? Uma guata água, Uma gota de água. Não tem significado. Não tem E, portanto, temos que olhar para as... Nós estamos, de facto, condicionados. É por uma política da União Europeia, por uma política que já vem de trás, uh, em que a dívida é um garrote, e neste momento está relativamente atenuada, porque há a política do Banco Central Europeu, que poderá terminar, portanto, um, uh, e, e nós não sabemos o que é que vai suceder. Em outubro de, do próximo ano, com a substituição do, do Draghi, é? e, e com os alemães a quererem, portanto, impor na sua política à força, mas uh, ela está relativamente atornada, mas continua a pesar E portanto, esta é uma questão que, que tem que estar em cima da mesa, porque uma boa parte desta dívida foi, é uma dívida, já não entrando com as questões da dívida odiosa, foi uma dívida agiota, uma dívida que, foi, que, foi, que nos entrou para a porta dentro, porque, na altura, o presidente do Banco Central Europeu, e simplesmente não quis intervir. Quando o Draghi fez a sua intervenção, os juros diminuíram.
0: E aí, por falar em dívida e no futuro que, que aí vem, repegando o que dizia há pouco Francisco Loussaint, eh, que tinha sido dado o tiro para a campanha eleitoral, temos ouvido nos últimos tempos eh, António Costa eh, ou a falar pouco dos parceiros da esquerda, que no fundo permitiram esta solução de governo, eh, ou a reforçar a ideia que foi o governo do Partido Socialista que eventualmente eh, terá a assinatura das das melhorias que há pouco elencava aqui. Um, o, que é que, o que é que pensa poderá ter levado a líder do Bloco de Esquerda, o do Bloco de Esquerda, a dizer que uh, não se livra de nós com tanta facilidade?
1: Bem, acho que se pode interpretar de várias formas essa, essa declaração, mas talvez a mais importante no contexto de, desse discurso é, é que é, ainda não estamos em eleições. Pode haver um tom de campanha eleitoral como nesta questão das vacinas, como na questão da dívida, a que se referiu o Carlos Carvalhas, como na organização de disposismo, tudo isso são tons de campanha eleitoral, mas a realidade da vida é que as eleições estão em setembro e outubro de 2019, e há quase um ano inteiro para fazer, e há muitas medidas e muito, muito caminho concreto para aumentar o salário mínimo nacional em 1 de janeiro, para concretizar o aumento das pensões, para concretizar a redução das, dos passos sociais, ou seja... Não, não nos podemos livrar da responsabilidade concreta do que tem que ser feito em cada dia para avançar a política de recuperação de rendimentos e de resposta aos riscos que, a nível internacional, a nível europeu, se vão agigantando e que, a nível nacional, são também significativos, dado o atraso, a desigualdade, os níveis de desemprego jovem enfim, e problemas sociais que são muito importantes num país ainda muito pobre. Portanto, mais do que olhar para a facilidade das declarações políticas, acho que é preciso concentrarmos nas responsabilidades práticas do que se deve fazer. E, e por isso, evidentemente, à medida que nos aproximamos das eleições, os partidos apresentam as suas propostas. E podem dizer o que disserem cada um, mas uma coisa é certa. Para que fosse aprovado este orçamento foi preciso uma maioria. A maioria não é o governo do Partido Socialista, que é minoritário. A maioria foi os acordos que esse governo fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, esta circunstância é que é politicamente nova. Eu sei que há uma tensão muito grande, o Partido Socialista procura, ambiciona uma maioria absoluta e acha que livrando-se deste tipo de acordos isso poderá, poderá ter vantagens. Recentemente, aqui na TSF, o António Saraiva, o Presidente da CIP, veio dizer Oxalá, o Partido Socialista, eu rezo para que o Partido Socialista se livre dessa gente de esquerda para poder fazer uma política mais próxima acima das entidades patronais. O facto é que o Partido Socialista, quando foi eleito, quando, quando os seus deputados foram eleitos, eh, tinham um programa para facilitar os despedimentos, para congelar as pensões. As pensões teriam perdido cerca de um mês do seu rendimento real se o Partido Socialista tivesse tido maioria absoluta em 2015, porque congelamento das pensões era o que estava definido no programa do Partido Socialista. Portanto, há, eu acho que é preciso olhar para o que aconteceu com o que se transformou. E o que se transformou foi haver esta maioria e os acordos, os textos políticos que lhe deram, que lhe deram eh, consolidação. Agora, os resultados são resultados muito importantes para a população. A população sentiu essa diferença. Houve três aumentos extraordinários das pensões mais pobres. Houve uma recuperação do nível das pensões. Houve uma recuperação dos abonos de família. Houve uma melhoria do complemento solidário para idosos. Houve apoio aos cidadãos portadores de deficiência. Houve uma política de combate a algumas destas desigualdades. E creio que é, que é isso que estará em medida.
0: E já agora, como é que ouviu também António Costa dizer que é melhor não estragar uma boa amizade, tentando explorar uh, ou ir mais adiante, dar um passo seguinte, que seria, por exemplo, uh, contar com uh, a esquerda no, no eventual governo.
1: Eu creio que estamos muito longe de discutir em concreto, acho que os partidos dizem o que disserem, acho que eu compreendo isso, mas o próximo governo ainda não houve eleições. Quando houver eleições e quando se vir o que resulta do, da experiência e da opinião de, dos eleitores e das eleitoras sobre o que fizeram, o que propõem e o que merecem, então logo veremos como é que se compõe um governo. A minha a única preocupação é esta, é que é preciso que haja uma transformação enraizada na, na, na luta popular, nas responsabilidades populares, na capacidade de, de compor políticas económicas e sociais que à esquerda eh, melhorem o combate à desigualdade e melhorem o combate a esta, à exclusão que é tão forte em Portugal. E isso, uma maioria absoluta, é uma ameaça contra esse tipo de processos. Nós já tivemos maiorias absolutas. O Partido Socialista já teve uma maioria absoluta. Não foi há tanto tempo atrás. O governo estava lá. Estava José Sócrates. Estava António Costa. Estavam todos Augusto Santos Silva. Portanto, Desse governo lembramos-nos dele e vimos o que fez com a educação, o que fez com os salários, o que fez com o congelamento das pensões, o que fez com medidas sociais que foram o princípio da nossa crise e da austeridade.
0: Ouvindo as, rec as recentes declarações de António Costa, Carlos Carvalhas, também encontram este ímpeto para descolar tentando obter uma maioria absoluta em, nas próximas eleições? <risos>
2: Esse outro, creio, que é o desejo do Partido Socialista. Mas, uh, como foi aqui dito, a CIP, não tenho dúvidas do que seria bom para uma parte, do que seria bom para o, as grandes empresas. Uh, como se elas não elas têm, continuam a receber e, e muito. Não é? uh, a distribuição do, do rendimento nacional teve uma pequena atonação no sentido positivo, em relação aos trabalhadores, mas continua tanto, muito desequilibrado. Bom, nós sabemos o que é que é o Partido Socialista Sozinho. E mais eu até atrevo me a dizer que o Partido Socialista Sozinho estresse continuado sustentar se como o Poison, que já o disse, e como o Partido Socialista Francês, não é? E foi, portanto, alguma inflexão à esquerda, foi o ter sido obrigado, é o termo este, empurrado a reboque para uma política mais, mais justa na distribuição do rendimento nacional, na recuperação de rendimentos, mais, de um pouco maior de pressão em relação à União Europeia e num quadro favorável de, internacional, que o partido socialista se pode apresentar portanto, nas próximas eleições com uma face mais lavada, mas as pessoas não se podem esquecer de que as forças que estão por trás do partido socialista, muitos uh, muitos socialistas. Uh, eu não digo a base social, a base social não, é, Empurram naturalmente para uma política que não é favorável tanto às classes, às camadas populares e, 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 e no fundo a, a, a alterar tanto a, 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 o rumo. Quer dizer, quando o António Costa diz que se fosse aprovado todas as propostas isto era um, um, um tremendismo não é, é colocando-se ou colocando entre aqueles que são irrealistas é, aqueles que é, querem tanto é dar tudo só, 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 só pensam em distribuir e tanto e não em não produzir não têm em conta que só se, se pode que só, que só se pode distribuir aquilo que se pode que se já se produziu é, portanto esta é, dica é, 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 é a dicotomia é uma dicotomia falsa, porque a dicotomia é entre aqueles que entendem que era necessário mais investimento, que era necessário mais... Investimento na saúde, mais investimento uh, no ensino, uh, melhorias uh, na distribuição do rendimento nacional, melhor nível de qualidade de vida das populações, e que podia ter sido feito, e aqueles que continuam a entender que devemos continuar a pagar uh, 7, 8 mil milhões de euros uh, de juros, aqueles que entendem que devemos continuar a dar ao, ao banco uh, privado os 400 milhões de euros, tanto à banca, aos, aos acordos de sua, ao, a, a tudo isso que já há um bocado aqui me tanto referir. Tanto... Essa que é a dicotomia. E quer dizer, não é possível uh, fazermos aí, portanto, uma, uma rotura? Eu creio que sim. Mesmo sem pôr em causa uh, todos os laços com, com a União Europeia. Mas é não só a à União Europeia. Temos que ver que essas políticas da União Europeia, uh, a continuarem, vão dar nisto que uh, deu em França, do que, do, que, do que deu na Itália, do que, do que, do que uh, se verificou agora também, naturalmente com as especificidades, mas uh, na analogia, etc.
0: E é exatamente isso é para aí, aí que seguimos, é exatamente para o, o coração de Paris, para uh, o arco do triunfo, que esta, uh, este fim de semana assistiu a uma manifestação uh, gigantesca dos chamados uh, Coletes Amarelos, que prometem regressar já a este. Fim de semana, e que já levaram Francisco Saint a um recuo, um primeiro recuo do governo francês. Uh, um jornal ontem em, em Paris titulava uh, É preciso respostas. Uh, é curioso que o movimento uh, Macron, que chegou a, ao Eliseu uh, com o um movimento chamado Movimento de Bases, de, uh, e, e, e até por um, com, com o slogan de que iria ouvir a população, esteja a ser agora confrontado por uma imensa maioria, até agora silenciosa. Uh, que se diz esquecida pelas políticas do Presidente francês?
1: Sim, é provável que este movimento, que é um movimento muito inorgânico, de protesto popular, de irritação, com, com muitos aspectos variados, seja protagonizado e desenvolvido por muitas pessoas que votaram em Macron. Macron é um, um, um resultou numa circunstância muito excepcional, porque teve 20 e poucos por cento de votos na, na, na primeira volta, o seu partido não representava sequer 30%, mas pelas circunstâncias de haver uma segunda volta contra Marine Le Pen conseguiu um grande consenso anti-Le Pen e na eleição parlamentar o sistema eleitoral francês de duas voltas e maioritário por circunscrições permitiu-lhe passar a ter 60 e tal por cento dos deputados, portanto uma enorme maioria, apesar de representar menos de um terço dos eleitores. E portanto esta distorção acentua a crise do regime em vez de lhe apresentar uma solução cesarista, de que Macron, Macron faz-se chamar com como, como, como sabem, entre os seus, os seus membros do Eliseu, do Palácio Presidencial, como Júpiter. E, portanto, esta solução cesarista, arrogante, eh, tornou-o o, tornou -o no presidente que mais rapidamente foi eh, tão impopular como, como, como é hoje. Esse Portanto, há um enorme desgaste social. Há, evidentemente, uma situação de, de impasse, de, de dificuldade do regime. E creio que isso, nisso o Carlos Carvalho chamava a atenção para que há semelhanças, enfim, há particularidades, mas há alguns traços comuns com o que se passa em Itália e outros países. É verdade porque estamos a assistir a uma crise da globalização, na verdade. A globalização era o termo muito simpático para uma, uma realidade dura, que é a financeirização, a extração de rendas, os aumentos de impostos, a precarização do trabalho... A, a, a determinação de, de, de percursos de vida em que as gerações são cada vez mais pobres, a marginalização política, a arrogância dos donos do poder e tudo isto combinado ao longo do tempo foi o que constituiu as regras fundamentais da União Europeia e, em particular, em grandes países como a França ou como, ou, ou, como Inglaterra ou como, como Reino Unido ou como, ou como Itália, acabaram por se traduzir em formas muito particulares mas muito acentuadas de um princípio de crises de regimes que não não sabemos aonde, aonde chegará. E por isso é que este movimento é, sobretudo, um movimento de protesto inorgânico de irritação, de cansaço, de um enorme cansaço de não acreditar em nada. De, isso...
0: próprios, porque eles próprios não, é, não conseguem ter um líder, uma, uma figura e
1: que E creio possa que, que não lugar, pretenderam que não... ter, porque, porque é um movimento muito baseado tipo nas redes e sociais sim. e nas formas de comunicação, o que, evidentemente, abre campo também. Este, este tipo de situações de, de grande irritação conheceu-se nos anos 30, conheceu-se nos anos 60, de mais de 68 também resulta um pouco disso, mas com uma, uma experiência política mais organizada e de movimentos sociais e representativos mais, mais estruturados. A sua desagregação e o facto de a vulnerabilidade deste tipo de, de comunicações dispersas, eh, cria potencialidades de, de radicalização à direita, de constituição de alternativas à esquerda, apesar de tudo, há uma força à esquerda que representa, hoje em dia, 11 a 15% do, do, do eleitorado popular e que recuperou uma força, uma força significativa. Veremos o que vai acontecer. O Partido Socialista desapareceu em França, como, como, como se viu, e, portanto, há, há alterações significativas no centro e na esquerda, uma grande radicalização à direita. A direita será cada vez mais radical. Em Espanha, como viu, os partidos tradicionais da direita e os novos partidos de direita estão à beira de se aliar com um partido de extrema direita fascisante, coisa que parecia impossível. Mas já falaremos sobre isso, de qualquer modo, há estas grandes alterações no mapa político.
0: E, e Carlos Carvalhas, como é que vê estas mudanças, Sobretudo esta, esta contaminação, por um lado, em Espanha, do, do que era uma direita, apesar de tudo, mais moderada, eh, que agora provavelmente irá eh, também, no caso da Andaluzia, eh, caso se confirmem eh, as expectativas, poderá encontrar algum apoio junto dos 12 deputados eh, da extrema direita que acabaram por entrar no Parlamento. Isto eh, ligado, obviamente, também com a questão que há pouco já referia, eh, do, do, da situação de tumulto Uh, literalmente tumulto em, em França?
2: Não mal estar, porque no meu ponto de vista uh, isto ainda está ligado à, à crise de 2007, 2008 e às suas respostas, não é? Porque ainda continuamos a canalizar uh, rendimentos substanciais em todos estes países para a banca, para a sua descapitalização, para a capitalização da banca para o seu Está desenvolvimento bem, mas um dos motivos que
0: levou este peixe de protesto além do aumento da, da taxa foi também o, o recuo na, na tributação dos chamados grandes rendimentos
2: quando do rendimento nacional uma boa parte vai para isto não, também, falta no salários, falta depois no, no apoio nas pensões na reforma falta em tudo nem, nem tudo que aquilo que é essencial à vida e é por isso que este movimento como foi dito aqui tanto em orgânico, não é? De protesto, sentido. Mesmo na sua reivindicação, que era uma reivindicação específica, que é, portanto, em relação ao imposto à fiscalidade, ele foi declinado depois em várias outras reivindicações. Eu estou-me a lembrar é, em relação ao poder de compra, tanto ao emprego, há reformas, é? aos transportes, não só em relação à fiscalidade, mas aos transportes em geral, não é? E curiosamente teve um apoio muito grande da cidade francesa. Um movimento, até mesmo agora com esta radicalização, tanto de movimentos de protesto com violência, não levou a um afastamento da opinião pública. As sondagens, e, e, e são sondagens alguns dos institutos não se pode dizer que estejam ligados à esquerda, ou eh, aos manifestantes, eh, mostram que a maioria da, da sociedade francesa eh, tem estado de acordo e tem apoiado os coletes amarelos. E porquê, isto porquê? Porque que nos notam? Que há o oh o um mal-estar na sociedade, que há dificuldades, que não há justiça, que acentuaram as desigualdades, como chama a atenção para este relatório da OCDE, que é muito interessante, da OCDE, que nestas questões vem, depois dos acontecimentos, vem dar o colorido das dificuldades, mas quando se, depois se trata das medidas concretas, vem sempre ao contrário, não é? é sempre outra vez para a acentuação de desigualdade. Mas eu estava a dizer que isto, na França, e passa-se depois, portanto, também para a Espanha, não é? Claro que em, em Espanha temos este novo partido, o Vox, o é? um novo líder que veio do PP. É, que, que quando saiu disse, portanto, que o Rajoy o traiu não é? É, bom, mas quer dizer o PP, portanto, em Espanha albergou, portanto, muitos franquistas não é? que é, puseram a sua capa de, de, de democratas é, entre aspas, um pequeno verniz não é? que estalará é? e aqui em Portugal é, não, é fácil, não é difícil também perceber onde é que se meteram é, muitas da gente que estaria hoje se o regime continuasse na União Nacional portanto, não tenho dúvidas mas sobre isso, não é? E creio que quem nos está a ouvir e quem conheceu um pouco do passado, sabe que esta é a realidade. E, portanto, quando há a possibilidade quando se torna, quando se vê, tanto que na relação de forças, há a possibilidade de aparecer já com a cabeça de, de fora, não é? Então, esse verniz que estava a disfarçar se forçar, estala, e vem, portanto, as reivindicações. É evidente que em Espanha há também, tanto uma situação específica, que é um governo de Andaluzia, tanto, que tem, tem culpas, não é? tem responsabilidades na situação, quer dizer, uma população que estava castigada portanto, pela austeridade e, e que foi castigada, portanto, ainda Portanto, com, com mais medidas de, uh, e que recebeu depois imigrantes sem qualquer apoio da União Europeia. Portanto, é preciso ver que, por exemplo, o município que ele ganha é o município Uh, em Almeria que, uh, onde uh, 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 milhares, portanto, podemos dizer mesmo milhares uh, de refugiados uh, se instalaram, tanto e criando, tanto uma situação difícil, não é? E, portanto, permite depois aqueles discursos e, e, aquelas, e aqueles slogans e aquelas frases simples, não é? De que houve uma invasão. É? Eles vêm para aqui não é para aumentarem, portanto, a, 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 a reformas com o seu trabalho, mas é para pedirem subsídios, bom é, portanto isto é, é fácil de, de penetrar numa população que é em dificuldades que rapidamente que que vê portanto um aumento muito significativo de, de pessoas de outras com outras culturas portanto e com outro, e com dificuldades e portanto que cria também dificuldades no seu dia a dia e, e, e portanto o, o discurso novo tem, ganha, ganha momentaneamente. Mas isso aqui há uma grande responsabilidade. Também há uma responsabilidade de todos os países que estão. Uh, que são responsáveis por, 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 este, por, por estes refugiados, não é? designadamente a França, os Estados Unidos não é? e a própria Itália. E depois. Uh, a canalização de, de, de refugiados para um determinado país que, que abriu as portas, e sem qualquer apoio ou apoios mínimos eh, dos outros países, externamente da União Europeia, que com belas palavras, belos discursos, mas depois, no concreto, absolutamente nada.
0: Eu, Francisco Lúcia, há um risco de contágio desta situação particular? Sabemos que é um caso particular da Andaluzia é, poder alastrar-se aqui mesmo ao lado. Bem,
1: nós temos a nível mundial um efeito de contágio e ele começou com a vitória de Trump. A vitória de Trump provou à direita que a radicalização em termos de xenofobia, o ódio às mulheres, desprezo pela cultura, podia ter um resultado eleitoral se fosse combinado com uma tecnologia de comunicação e com uma forma de publicidade agressiva, de que o Trump foi um exemplo, o Salvini, depois, em certa medida, e toda a rede, Orbán, a Hungria, a governo austríaco, checo, enfim, todas essas, essas relações políticas foram reafirmando sucessivamente. É, portanto, nós temos o um efeito contágio. Hoje em dia as direitas olham para Trump como um renascimento, como uma salvação, como uma redescoberta de uma forma de fazer política que quanto mais agressiva, melhor resulta, mesmo quando representa uma agressividade civilizacional eh, extraordinária.
0: Não, olha, e que se Aliás,
1: é o caso, este juiz que foi o, o cabeça de lista na Andaluzia do partido Vox é um homem que foi afastado da, da, da magistratura por ter decidido uma extensão de um período de férias para uma criança de, de um casal que estava, que estava divorciado, sem o respeito pela lei, sem consultar a mulher com o único pretexto de que a criança ia participar numa procissão. E, portanto, esta é ideia da, da reafirmação da religião, do desprezo pelas mulheres, de, um dos objetivos, aliás, mais afirmados deste, deste Vox é acabar com os direitos iguais das mulheres. E, naturalmente, provavelmente atacar os imigrantes, fazer esta reconstrução política. Portanto, é um, é um regresso profundo às ideias mais reacionais, mais agressivas, mais, mais violentas, que, nas dita que nem sempre as ditaduras se atreviam sequer a enunciar com alguma clareza. Portanto, é o Partido dos Netos de Franco. Mas é preciso compreender também que a Andaluzia foi a região do Estado espanhol que mais sofreu e que mais hostil, foi mais, a população foi mais hostil à luta independentista na Catalunha. Porque há uma relação os pobres da Andaluzia vão trabalhar para a Catalunha, há uma relação entre a parte rica e a parte pobre, e portanto em que, esta, esta população foi mais, é mais suscetível ao discurso do Vox que na Andaluzia é contra os direitos dos andaluzes, é contra a autonomia regional, é contra que haja um governo regional na Andaluzia, portanto é a favor de um Estado em que não haja nenhuma autonomia nacional, apesar de haver nacionalidades em Espanha, nacionalidade basca, nacionalidade catalã, pelo menos, galegos. E, portanto, é, 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 é o desprezo por todas essas estruturas, a proibição das línguas próprias, do ensino próprio. Portanto, é um, é um regresso ao pior tempo do franquismo e, e isto é de enorme e, e, gravidade. Também se reconhece, olhando para o detalhe das eleições, nós vemos que onde a esquerda governa na Andaluzia e há uma tradição comunista forte, há uma tradição forte do Podemos o Podemos dirige, por exemplo, uma cidade muito importante que é Cádiz, onde a votação da Vox foi quase insignificante, porque a experiência concreta da governação de uma esquerda aberta, combativa popular, é uma resposta profunda a esta aos anseios da, da, da população e, portanto, cria muita dificuldade ao desenvolvimento dos ódios que a extrema-direita desenvolve. Finalmente, há aqui uma relação internacional porque se o Partido Popular e os Ciudadanos, o velho Partido da Direita e o novo Partido da Direita, fizerem um governo com o apoio do Vox, da extrema-direita, isto é uma consequência internacional. Porque os Ciudadanos faz parte da lista europeia de Macron para as eleições europeias do próximo, do próximo maio. E faz parte da relação, Macron juntou os liberais, os Ciudadanos, direita espanhola, o Partido Democrata um velho partido que, foi, que chegou a ser maioritário em Itália, de Renzi, para fazer uma grande coligação eleitoral. E esta coligação é a primeira vez em que uma das suas componentes vai fazer uma aliança com a extrema-direita. E, portanto, o que Macron não nos pode continuar a dizer é que é ele ou Le Pen. Porque, na verdade, em Espanha, é ele e Le Pen. É ele e Le Pen, que é o Vox. Portanto, esta transformação da direita em tão pouco tempo, é não só assustadora, como muito significativa do que pode vir a acontecer nas eleições europeias, com grandes tensões da extrema-direita, é preocupante para nós evidentemente, porque em Portugal não há este tipo de expressões enfim, há uma cisão agora no partido no, 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 no PSD com o, com o André Ventura a tentar fazer uma coisa deste tipo, não sei bem o que é que será a aliança de Santana Lopes, e vai haver algumas tentativas deste tipo, mas para já ainda não tem grande base social, porque há uma esquerda forte é uma, uma luta popular com, com, com história, mas isto vai chegar Chegar a toda a Europa e vai transformar o mapa europeu e, portanto, torna-se muito ameaçador para as liberdades, para os direitos sociais, para os direitos das mulheres. As mulheres vão ser as primeiras vítimas de, com os imigrantes. É sempre assim, neste tipo de campanhas, e eles, aliás, não o escondem, e por isso eu acho que esta contaminação está em cima do nosso mapa.
0: Estamos quase a fechar, mas ainda temos um tema, mas Bem, que acho que, que vai ainda querer acrescentar.
1: Só para dizer que não nos podemos também esquecer
2: que a abstenção foi foi enorme uh, Creio que foi a segunda maior abstenção em todos os atos eleitorais. Portanto, o que mostra que há também aqui um descontentamento de uma base social de apoio descontente com a política seguida e, portanto, que se desinteressou e não, e não foi. Portanto, não podemos ver só que houve, de repente, tanto uma mudança uma alteração significativa para a direita. Não, não, creio que ainda não é esse o quadro. Uh, mas, uh, se a política da União Europeia continuarem, uh, não tenho dúvidas nenhumas que isto vai criando o um colo de cultura. E mesmo que em Portugal também e aqui chama, chama a atenção para os meios de comunicação social que uh, as generalizações levam ao descrédito, não é? Porque uh, quando uh, e a direita e, a, e, os, e os responsáveis, quando se querem desresponsabilizar, uh, o melhor é generalizar, não é? Portanto, não há... São os políticos, são todos iguais, uh, são os partidos, são todos iguais. Não, não custa nada fazer a diferenciação, não é? uh, Porque, ou não fazer a diferenciação, os políticos são todos iguais. É a Assembleia da República. Portanto, isto estamos a descredibilizar as instituições e, e, e depois espantam-se que as pessoas no seu discurso do dia-a-dia -dia, nos fóruns o que é que se ouve? Ah, os políticos ah, estão lá o que é que eles ah, que é que percebem de vacinas? Porque não há quer dizer, também o esclarecimento anda-se na espuma dos dias. O bastonário, por exemplo, o, avocado falou o bastonário teve aquela atitude eu não percebo nada, portanto, não, espero que, 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 que quem lá está tenha-se de facto informado e creio que sim. Mas o próprio bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer o que disse. Mas quando lhe depois foi chamada a atenção de que essa seção da Ordem dos Médicos da pediatria tinha emitido pareceres favoráveis nunca mais se ouviu, não lhe custava nada portanto dizer assim bom, eu tive aqui portanto, uma, uma intervenção um pouco cuidada portanto, não, me, não me informei, não fui informar
0: então temos, diz João Félix, dois minutos para uh, o último tema e é quase uma perspectiva uh, no dia em que arranca a visita uh, do Presidente uh, da República Popular da China uh, a Portugal. Francisco Ossan, acho que vale expectativas. Francisco Coulson, expectativas para esta visita, esta nova rota da seda, como lhe chamam.
1: Bem, há uma estratégia económica da, da, da China que tem passado por uma intervenção através de investimentos em Portugal, esses investimentos são significativos, 9 mil milhões de euros, eu creio que são preocupantes porque significa o, o domínio de um Estado sobre alguns bens estratégicos da República Portuguesa, como a energia, como a eletricidade, particularmente a eletricidade, um pouco a banca também. Creio que haverá alguma intervenção por causa da OPA na EDP, creio que haverá alguma veremos o que é que esta, 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 esta visita se traduz desse ponto de vista. Mas a minha preocupação fundamental é esta, há relações normais entre Estados, há relações económicas entre empresas, mas eu creio que Portugal não beneficia e, pelo contrário, é extremamente ameaçado se um Estado, um Estado estrangeiro, neste caso é a China, outro que fosse, domina bens estratégicos fundamentais. Acho que um Estado soberano não aceita esta medida, é uma ameaça para a sua segurança, é uma ameaça para a sua democracia e é uma ameaça para a sua vida coletiva, e creio que... Mas estou certo que isto António Costa não dirá a Xi Jinping.
0: Carlos Carvalho, as expectativas também para esta...
2: Não, eu, eu, eu estou muito de acordo com aqueles que dizem que não podemos ser vassalos da, da China, não é ou escravos de, como dos americanos, como dos espanhóis, não é? Não, é só de, não é só da China. E estou muito de acordo que, os, que as empresas básicas e estratégicas não devem ficar no domínio... Uh, de, de qualquer Estado estrangeiro. A mim, tanto me preocupa uh, o domínio de empresas básicas estratégicas pela China como pela Espanha como pela França. E isto tem devido a uma outra política que foi a política das privatizações que sempre afirmamos que inclusivamente no quadro da União Europeia o que era que mais tarde ou mais se ficasse no domínio estrangeiro como aliás se veio a verificar. É? E agora olha-se e diz, ah, estamos a perder a independência nacional a nossa soberania, as empresas básicas. Portanto, em relação a isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Portugal deve defender intransigentemente os seus interesses. Uh, os interesses do país, país do nosso povo, e não deve, deixar, não deve ser condicionado pelas pressões terceiras dos Estados Unidos, da própria França, uh, que quando fazem essa pressão, uh, não fazem pressão no sentido da Europa, no sentido de defender Portugal uh, ou determinados valores, fazem-no sim nos seus interesses específicos, mercantis e muito particulares, terceiros. terceiros.
0: Com esta palavra, Carlos Carvalhas, Francisco Ossam, muito obrigada. Voltaremos a encontrar-nos neste Parque da República, que hoje, do outro lado do vidro, teve eh, João Félix Pereira e que eh, regressa em breve e pode ser ouvido sempre em tsf.pt